0: Hallo ihr Lieben, hier sind wir die zwei von der Talkstelle, Folge Nummer zwei. Mein Name ist Tamara Leonard und an der anderen Seite hört ihr...
1: Vera Nentwig.
0: Ja, und sie ist auch noch da.
1: Wir haben interessante Themen diesmal und äh, wir haben eine neue Rubrik. Du hast Post, heißt die neue Rubrik. Ähm, genau,
0: weil wir tolle Rückmeldungen von euch bekommen und haben uns sehr gefreut.
1: Und dann haben wir das Thema direkt aufgegriffen. Und zwar geht es um das große Thema Werbung mit den verschiedenen Teilbereichen.
0: Genau, wir haben über Social-Media-Werbung gesprochen, über Messen, über Merchandise, über Blogger, über Testleser. Alles, was irgendwie das Thema Buch- und Autorenwerbung streift. Und äh, wie viel ist zu viel, wie viel ist zu wenig. Und ich würde sagen, hört einfach mal rein.
1: Und natürlich gibt es am Ende auch wie immer das Ding der Woche.
0: So sieht's aus. Jetzt
1: geht's los. Bis dann. Ja, hallo Tamara, ein frohes neues ja. Jahr wünsche ich dir. Hallo Vera,
0: das wünsche ich dir auch, schön wieder mit dir zu sprechen. Same procedure as last week, ne?
1: Ja, wobei bei uns ist dann noch nicht so richtig Gewohnheit. <lacht> Wie bist du denn ins Jahr gekommen? Wie war deine Jahreswechselwoche?
0: Ähm, die war gut, ja, tatsächlich. Wir waren an Silvester mit ein paar Freunden bei einem zu Hause und haben schön gemütlich Raclette gegessen, ein bisschen Musik gehört. Einer hatte noch ein Cajon dabei, da durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben Cajon spielen. Weißt du, diese diese Holzbox, auf der man sitzt und trommelt, hat mega Spaß gemacht. Und ja, ja, ansonsten war ganz gemütlich. Und bei dir?
1: Ja, bei mir ist irgendwie alles äh, krankheitsbedingt ausgefallen. Also nicht wegen ich, wegen mir. Ich bin gesund. Aber ich wollte mit einer Freundin ein paar Tage nach Paris die war dann krank, muss ich das absagen. Dann wollte Ach, ich Silvester mit einer Freundin in die Oper. Die war auch krank oder ist immer Ach, noch krank. Nee. Und dann habe ich sie im Krankenhaus besucht, haben ein bisschen Orgie im Krankenzimmer gemacht. Mhm. Und war das also alles relativ beschaulich. Ja. Okay. Na, ne? hm.
0: ja, dann hoffe ich, dass die beiden bald wieder fit sind.
1: Das hoffe ich auch und es sieht auch so aus, ja.
0: Das ist schön, prima.
1: Ja. Aber auf jeden Fall können wir dann jetzt voll ins Jahr 2020 starten. Also ich habe mir vorgenommen, das wird mein Jahr und ich schleife dich einfach mit, Tamara, ob du willst oder nicht. Das ist nett. (lacht) Wobei ich habe gelesen im Horoskop der Zeitschrift Freundin, dass (lacht) der Glückstag für mein Sternzeichen ist der 14. Dezember 2020. Aha. Und an dem Tag... Bin ich aber noch nicht sicher, ob ich dann überhaupt aus dem Haus gehen werde, weil laut dem Horoskop werde ich dann entweder einen Haareitsantrag kriegen oder schwanger sein. (lacht) Wobei, da bin ich jetzt nicht sicher, welches mich mehr erschreckt.
0: (lacht) (lacht) Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde dich fragen. (lacht) Sehr ja, schön.
1: Dann haben wir die 50. <lacht> Podcast-Folge bis dahin, bis dahin. Ihr werdet mitbekommen. Wenn sich da irgendwas abzeichnet, ihr werdet hören. <lacht> ja.
0: Ja, ich bin schon das ganz gespannt. Der
1: start äh, der Höhepunkt der letzten Woche, würde ich sagen. Und, äh, ja,
0: total. War eine total Podcast-lastige Woche, würde ich mal sagen. Ähm, wir haben jetzt... Äh, Schon in einem kürzeren Zeitfenster nehmen wir jetzt schon wieder auf, als das dann wahrscheinlich in Zukunft sein wird, und, und dann das Ganze mit drumherum aufbauen. Wir haben ja jetzt unsere Website, unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite, wir haben auch eine E-Mail-Adresse. Vera, sag mal alles.
1: <lacht> okay, also die Webseite heißt zwei von der Talkstelle.de und die E-Mail-Adresse ist alle.2 von der Talkstelle.de. No? Also könnt ihr uns e-mailen, auf die Webseite gucken, folgen, wo immer ihr wollt. Ähm genau, auf,
0: auf Facebook auf und auf Instagram haben wir das ganz fancy abgekürzt mit dzvdt. Das muss ich genau. muss immer noch überlegen. Mhm.
1: Wobei aber ich habe von einer Online-Managerin gehört, das war nicht optimal, aber gut, müssen wir jetzt durch. Naja, gut. Mhm. Und, und wir sind ja durch. jetzt auf Spotify, auf Soundcloud und ähm, alles andere haben wir jetzt gelernt, dass die Distributionswege für Podcasts etwas dauern. Also wir kommen noch auf jeden Fall noch zu iTunes und noch ein paar anderen Plattformen, aber das dauert irgendwie noch ein bisschen. Hm.
0: Genau, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, auf jeden Fall haben wir uns total gefreut. Wir haben schon ganz viele nette Nachrichten bekommen über äh, Instagram und über über, Facebook und ja, und haben ganz positives Feedback tatsächlich bekommen für unsere erste Folge. Da haben wir uns natürlich riesig gefreut. Wir haben auch ja, konstruktive Kritik bekommen, äh, die wir auch so gut wir können umsetzen wollen. Und äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die ja für die Mithilfe und die Unterstützung da. Das ist echt super.
1: Genau, vor allen Dingen die ersten Follower also auf Spotify und so. Bisher sind wir ja wirklich nur da. Und das freut uns. Ne? Wir gucken jeden Tag auf die Zahlen und Tatsächlich wenn es immer mehr. Und also wenn du jetzt das hörst, bitte, bitte klick auf den Folgen-Button. Das glaubst gar nicht, wie uns das tut. Und ja, freut uns also sehr.
0: Genau, wir haben vorhin schon mal kurz überlegt, also wenn wir bei 100 Follower sind, dann machen wir ein Säktchen auf. Und wenn ihr uns ein Säckchen gönnt, dann äh, helft uns doch, dass wir ganz bald diese 100 Follower auch bekommen.
1: <lacht> genau.
0: Ja, und jetzt wollten wir da auch gleich mal... Äh aus diesen tollen Rückmeldungen eine brandneue Rubrik schon in Folge 2 wieder äh, einleiten, die da heißt Sie haben Post.
1: Ja, wir haben ähm, Post zum einen, haben wir erstmal gehört, dass so ein bisschen so meine Stimme noch nicht ganz optimal war. Ich habe jetzt heute mal ein neues Mikrofon dran. Ich hoffe, das kriegen wir jetzt besser aufgenommen. Ähm, Dann kam die Rückmeldung, dass in der ersten Folge so das Vorgeplänkel ein bisschen lang war, das versuchen wir jetzt ein bisschen zu optimieren, ähm, obwohl ich merke schon, wir reden schon wieder viel zu viel. Ähm, <lacht> und die es kam die Rückmeldung tatsächlich von einigen von euch, die sagten, ja, aber ihr habt euch gar nicht richtig vorgestellt, wer seid denn ihr überhaupt und was macht ihr eigentlich? Ähm, Die Shirin hat uns geschrieben und hat gesagt, mein Gott, ich habe dann mal geguckt, ihr sagt ja gar nichts zu euren Büchern und auf eurer Webseite steht nichts zu euren Büchern. Ähm, Ja, da haben wir natürlich direkt gesagt, okay, ähm, was können wir tun und was machen wir und haben tatsächlich überlegt, ja anscheinend machen wir zu wenig Werbung für unsere Bücher. Und wo haben dann gedacht, okay, dann machen wir das doch gleich mal zum Thema der Folge 2. Also nicht, dass wir jetzt eine Folge lang Werbung zu unseren Büchern machen, sondern <lacht> dass wir uns mal darüber unterhalten, wie funktioniert das überhaupt mit der Werbung und was machen wir an Werbung und was ist gut und was ist zu viel und was macht, benutzt was. Es ist ja ein komplexes Thema, wo man wahrscheinlich 20 Folgen draus machen kann.
0: Genau, es ist halt auch ganz, ganz schwierig. ne? Wenn man zu viel macht, dann geht man sich selbst und anderen auf den Keks. Wenn man zu wenig macht, dann äh, verpufft das Ganze vielleicht auch so ein bisschen. Ähm, ich hätte jetzt tatsächlich gesagt, lass uns mal ganz kurz auch auf die Bitte eingehen, dass jetzt jeder einmal sich nochmal kurz denen vorstellt, äh, denen man noch nicht bekannt ist und ansonsten haben wir auf jeden Fall vor, noch einen kleinen Trailer aufzunehmen für euch. Wenn ihr dann ein bisschen mehr wissen wollt, dann äh, hört da einfach rein. Das wird so, so ein 3, 4, 5 Minüter, wo wir ein bisschen von uns erzählen, aber Vera, sag doch mal was über dich.
1: Soll ich jetzt mal so einen Elevator-Pitch machen? Ja, bitte. Ja. So, wie viel Zeit habe ich? 30 Sekunden? Guck <lacht> <Uhr. lacht>
0: Ich habe keinen Sekundenzeiger.
1: <lacht> <lacht> okay, dann legen wir mal los. Also, mein Name ist Vera Nendwig, ich bin IT-Beraterin und geschäftsführende Gesellschafterin der Kuni Unternehmensberatung GmbH, die ihrerseits IT-Lösungen für Unternehmen macht. Ich bin Autorin von heiteren Romanen, Krimis. Mein letzter Titel heißt Tote Trolle Mecker nicht und ist der fünfte Teil meiner biene Hagen Krimi-Reihe. Und das vorletzte Buch heißt Wunschleben, ist ein bisschen persönlicher angetoucht. Zusätzlich äh, versuche ich die Bühnen dieser Welt zu erobern mit meinem Kabarettprogramm Frau sein ist auch keine Lösung und ansonsten bin ich offen für viele Dinge wie zum Beispiel Podcasten Sehr also schön ich un- glaube. Offen- ich- ja.
0: ja, ich glaube schon, aber so toll kriege ich das wahrscheinlich nicht hin, aber ich werde mich bemühen
1: <lacht> Okay, also wir ab jetzt
0: Ja, also ich bin Tamara Leonhardt, ich bin 37 Jahre alt und äh, arbeite sozusagen im Brotjob im Bereich Marketing, Grafik, PR und so weiter, Ähm, allerdings nur noch Teilzeit. Ich äh, bin Autorin von Liebesromanen, äh, ja, mit mit so einer positiven äh, Grundeinstellung und einem Augenzwinkern ähm, habe jetzt drei Bücher veröffentlicht. Das erste hieß Memories of Your Smile, das zweite Wings of Love und das dritte zusammen mit meiner lieben Kollegin Isabella Lovegood hieß äh, Keine Cupcakes für Bad Boys. Im Moment schreibe ich an meinem vierten Buch und ähm, habe den Anschluss verloren. Ach ja, ich wollte sagen, genau, nebenher arbeite ich noch ähm, im Bereich Lektorat und alles, was man sonst so irgendwie mit Schreiben tun kann. Außerdem hobbymäßig auch immer gern auf der Bühne mit Gesang, Schauspiel ähm, und ganz gemäß dem Motto unseres Podcasts, was mir sonst noch so einfällt. Prima.
1: Hat das einen Grund, <lacht> dass Titel immer irgendwie englisch sind?
0: Ähm, das hat sich tatsächlich so ergeben. Beim ersten Buch war es so, ähm, da ist der männliche Protagonist ist Musiker und äh, schreibt ein Lied für seine Angebetete. Ähm, sie ist Engländerin und er war lange in England, deswegen schreibt er das Lied auch auf Englisch und dieses Lied existiert tatsächlich, das hat ein lieber Freund von mir ähm, extra für das Buch komponiert und aufgenommen und das Lied heißt, wie das Buch dann auch heißt, also Memories of Your Smile, so hatte sich das ergeben und beim zweiten Buch da war es, glaube ich, tatsächlich ein Vorschlag vom Verlag, dass wir das so machen.
1: ja, ja. also genau. heißt die öffentlich im Verlag oder im Self-Politik?
0: Das erste Buch habe ich selbst veröffentlicht, das zweite im Verlag und das dritte mit meiner Kollegin zusammen dann wieder selbst. Und was jetzt mit dem vierten passieren wird, da bin ich noch bei der Rohfassung, da mache ich mir jetzt noch keinen Kopf drum.
1: Und gibt es, um mal gleich ins Thema zu kommen, gibt es so ein paar Werbewerkzeuge, die zu deinem Standardrepertoire gehören?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich könnte wahrscheinlich alles viel durchdachter machen. Ähm, ich bin halt selbst so ein bisschen empfindlich, wenn Leute sehr oft sehr viel Werbung auf ihren äh, Social-Media-Accounts posten. Mich nervt das immer so ein bisschen, weil ich halt nicht in Social-Media gehe, um Werbung zu schauen, sondern um mich mit Menschen auszutauschen. Und deswegen bin ich da selbst relativ vorsichtig und und, und mache da nicht so wahnsinnig viel. Und meistens ist es dann wirklich nur so um die Veröffentlichung rum, wo ich dann irgendwie... Klar, ein bisschen bisschen mehr Sache, save the date, dann und dann kommt das Buch und hier ist der Klappentext und jetzt ist es da und und jetzt auch als Taschenbuch und so weiter, aber das könnte man bestimmt alles sehr viel durchdachter machen und da bin ich auch absolut noch lernfähig, aber ich bin jetzt niemand, der irgendwie jeden dritten Tag sein Buch vor irgendeinem anderen Hintergrund fotografiert und den einstellt, weil ich das selber als, als Benutzer halt auch nicht so gerne mag. Wie handhabst du das?
1: Also ich finde es jetzt erstmal sehr interessant, dass auf die Frage, welche Werkzeuge du für Werbung nutzt, du sofort äh, sagst, ja, ich will ja nicht zu viel Werbung machen. Also man ist schon so sensibilisiert, dass man total Angst hat, man könnte zu viel Werbung machen. <lacht> Weil es uns beiden ja jetzt gerade so gegangen ist, wie es mir häufiger geht, dass die Leute ja eher sagen, Vera, du machst ja überhaupt keine Werbung für deine Bücher. Ich höre ja nie, wenn du mein Buch geschrieben hast.
0: Ja, Warum ja.
1: Warum denken wir bei Werbung direkt an sowas Negatives? Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Ich glaube, wenn ich, wenn ich von mir mal rede und nicht, dass ich jetzt jemanden völlig äh, schockiere, äh, wenn ich nicht den Antrieb hätte gehabt hätte, als Autorin bekannter zu werden und Leserin zu finden, wäre ich kaum so aktiv auf Social Media geworden. Das ist richtig. Ähm, das ist immer im Hintergrund dabei, dass ich das doch auch mache. Natürlich gibt es auch viele tolle Kontakte und ich meine Tamara und ich, wir kennen uns ja auch eigentlich über online. Ähm, äh, Aber letztlich, ich blogge auch letztlich mit dem Ziel, ähm, natürlich bekannter zu werden, ein Image aufzubauen und Leserinnen zu finden. Also eigentlich ist so ziemlich alles, was ich online und Social Media mache, letztlich Werbung.
0: Das ist jetzt halt tatsächlich die Frage, was ist gemeint mit der Frage, was machst du für Werbung? Natürlich kann man sagen, meine gesamte Facebook-Seite, alles, was ich im Internet als Autorin mache, ist Werbung, aber dann ist natürlich auch wieder die Frage, da gibt ja diesen schönen Begriff Content-Marketing, also wenn ich einen Blogartikel über ein Thema schreibe, Dann erwähne ich darin vielleicht nicht zwingend mein Buch, aber natürlich positioniert man sich selbst in irgendeiner Form und Leute werden auf einen aufmerksam. Das finde ich auch völlig in Ordnung, aber wenn man jetzt diesen Werbebegriff nimmt, wie man ihn zum Beispiel aus dem Fernsehen kennt, so jetzt beginnt der Werbeblock und dann stellt jemand ein Produkt vor und sagt, wie es heißt und was es kostet eventuell. Diese Form von Werbung übertragen auf Social Media, das sind für mich halt wirklich diese klassischen Posts, wo man dann sein Buch zeigt und, und sagt, hier ist die ISBN, hier ist der Klappentext, da kannst du es kaufen, das kostet es und dann kommt es raus. Ähm, da be- gehe ich halt sehr sparsam mit um, ähm, eben weil ich finde, dass es halt Social Media ist, also dass es was mit, mit Austausch hat. Natürlich, wenn ich jetzt ein Bild zeige, wie ich gerade am Schreiben bin, ähm, dann sage ich damit auch, hallo Leute, guck mal, ich schreibe wieder ein Buch, aber das ist für mich nicht so werblich, wie wenn ich jetzt mit diesen äh, einschlägigen äh, Apps oder so ein Bild zusammenbastle, wo mein Buch irgendwie auf einem bestimmten Hintergrund steht und, und der Klappentext daneben. Das ist für, sind für mich halt schon nochmal zwei Paar Schuhe.
1: Okay, es sind verschiedene Ausprägungen von Werbung, aber letztlich ist alles Werbung. Und die Frage ist ja auch ähm das ist ja auch eine Entscheidung, die der Betrachter ähm, letztlich fällt. Es gibt ja durchaus Menschen, die sich über ein neues ba- Buch von Tamara Leonard oder Vera Nentwich freuen. Und die mhm. sich freuen, wenn Social Media sehen, ach, oh, da gibt es ein tolles Buch. Mhm. Ähm, ne? Und wenn du da jetzt irgendwie über Content machst, das heißt, das ist nur im Hintergrund ganz verklausuliert, dass da eigentlich ein neues Buch ist und die kriegen dann gar nicht mit, ähm, dann hilft es nichts. Ähm, mhm. Es ist ja auch so, dass Werbung so direkt ja auch nicht funktioniert. Ich meine, wenn du in so einem Fernsehwerbespot von irgendwas siehst, dann stehst du ja auch nicht sofort auf und fährst ins Geschäft und kaufst das oder klickst online und kaufst, ja, und das kann vielleicht schon mal passieren, aber <lacht> auch nicht meistens. Nicht. Oder wenn ich, wenn ich über die Straße fahre und an der Bushaltestelle ist ein Plakat von, was weiß ich, HM oder CNA und Zalando, um sie so alle mal zu nennen. Äh, und da ist ein schicker Mantel, dann biege ich dich sofort ab und fahre hin und kaufe den Mantel. Aber mhm, ich habe m- das im Hintergrund, mir, mir hat sich irgendwo abgespeichert, okay, schicker Mantel gleich Modehaus XY. Und mhm. wenn ich dann zwei Monate später mal in der Stadt bin, führt mich das ganz unbewusst mal in dieses Modehaus, weil ich dazu so abgespeichert habe. Ähm, ja. So. Und ich merke ja zum Beispiel, dass bei meiner Kommunikation, die ich da so mache, die halt sehr verteilt unterschiedlich ist und dann abhängig von den vielen Dingen, die mich so interessieren, dass das halt auch sehr für die Leute kaum greifbar ist. Viele haben mich halt abgespeichert als Autorin und bei Autorin erwarten die, dass die auch sagt, so, hier ist das neue Buch.
0: Mhm.
1: Die Frage ist, Sollen wir uns von denen leiten lassen, die das nervt? Ich meine, die werden sowieso nie ein Buch von dir kaufen. Oder von denen, die, die dich darüber freuen?
0: Was mir gerade so durch den Kopf geht, ich glaube, es ist auch eine Frage von Timing. Also natürlich, wenn du gerade ähm, in deiner Veröffentlichungsphase bist, finde ich das völlig okay. Per- jetzt ich persönlich als, als Nutzer oder als, als äh, Konsument von Social Media finde ich das völlig in Ordnung, wenn, wenn dann regelmäßig Posts kommen, so Achtung, hier ist das Veröffentlichungsdatum, äh, Titel-Release, Cover-Release, Klappentext-Release äh, nur noch drei Tage, dann ist es da, jetzt ist es da, habt ihr schon gesehen. Äh, ne? Du weißt schon, diese, diese ganzen Geschichten, die so rund um die Veröffentlichung stattfinden, das finde ich völlig in Ordnung, weil es auch einfach total Sinn macht. Auch wenn ich das jetzt als Konsument äh, damit dann vielleicht ein bisschen zugeschüttet werde. Aber wenn das Buch jetzt schon ein halbes Jahr draußen ist und ich dann immer noch jeden dritten Tag ein Bild von dir sehe, wo einfach einfach immer nur dein Buch drauf ist und und zum x-ten Mal der Klappentext, dann komme ich halt irgendwann an den Punkt, wo ich sage, jetzt ist aber auch mal gut.
1: Ja, wobei die Frage ist halt, ob ob du aufgrund der Algorithmen dieser diversen Social-Media-Plattformen das überhaupt immer siehst. Und es ist ja so anscheinend so, also zumindest das Feedback, was ich so bekomme, so, dass ja viele Leute das am Anfang gar nicht mitbekommen und die Informationen in Social Media sind ja auch sehr flüchtig. Das läuft einmal durch, das hast du ja einen Bruchteil von Sekunden noch wieder vergessen. Mhm. Ähm, so Und ähm, dass selbst treue Fans drei Monate nach dem Buch ne, wo ich denke, oh Gott, ich habe schon viel zu viel gepostet, Fragen, was machst du denn mal? Zu? Und ich sage, wieso? Ist doch so unter drei Monaten. <lacht> habe ich gar nicht mitgekriegt. So, ne? also, also ich weiß nicht, ob man sich davon abhalten lassen sollte, dass da ein paar Leute denken, oh, jetzt hat es aber einmal zu so viel von Ihrem Buch erzählt. Also mhm. ich tue das ja bisher auch. Ne? Also ich meine, deswegen haben wir ja noch nicht mal auf unserer Podcast-Seite irgendwas über unsere Bücher <lacht> geschrieben. Ne?
0: Wir sind einfach zu bescheiden.
1: Ja, deswegen sind wir halt auch unberühmt. Gut, wir haben ja immer festgestellt, dass wir erfolgreich sind, aber ja nicht in Verkaufszahlen. Da waren wir uns ja auch einig. ne? Ja. Also ich wäre gerne gefühlt erfolgreich und finanziell erfolgreich. Das wäre doch... Wobei wir jetzt ja auch bei Werbung jetzt direkt automatisch Social Media als Werbung haben.
0: Ja, das ist richtig. Das hatte ich mir nämlich auch noch so überlegt. Es es gibt ja zum Beispiel auch diese Amazon-Werbung. Da habe ich mich persönlich noch gar nicht mit befasst. Und denke mir aber immer, es wäre sehr sinnvoll, mich da sehr zeitnah mal mit zu befassen.
1: Ja, ich habe mal so eine Aktion irgendwie mal gestartet, man hat so am Anfang, habe ich so gelesen, dass man das einfach mal macht und dann kriegt man mit der Zeit, kriegt man dann so in der Statistiken angezeigt, über welche Keywords die Leute so ähm, auf die Bücher gekommen sind und dann kann man nachher seine Anzeigen da aufgrund dieser Keywords dann verfeinern. Mhm. Ich habe das gemacht und das einzige Keyword, was bei mir immer drin stand, war mein Name. Vera nämlich.
0: <lacht> <lacht> und das findet sich dann auch ohne Werbung. <lacht> <Ja>. <lacht> ich,
1: ich weiß jetzt noch nicht, ich habe mich noch nicht weiter mit beschäftigt. Wahrscheinlich werden jetzt ein paar Experten mit den Augen rollen und sagen, mein Gott, ist die dämlich. Ähm, <lacht> wahrscheinlich habe ich meine Buchtexte viel zu schlecht positioniert und nicht die richtigen Keywords rausgefunden. Äh, das ist ja alles eine Wissenschaft für sich. Oder ich habe gedacht, okay, ich habe Bücher, die zu Keywords passen, die aber kein Mensch sucht. Ähm, Ja,
0: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Das ging mir zum Beispiel diese Tage auch durch den Kopf. Da habe ich eine dieser E-Mails bekommen. Wir haben festgestellt, dass ihre Website bei Google nicht so gut rankt, wo mir natürlich dann eine Dienstleistung verkauft werden sollte für Suchmaschinenoptimierung, wo ich so gedacht habe, ja, das macht... Wahrscheinlich total Sinn, wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung verkauft, für die die Leute auf Google gehen und eingeben, was weiß ich, äh, Fassaden äh, in, in Köln oder so, aber ich glaube nicht, dass Leute auf Google eingeben Liebesromane. Oder zumindest nicht in in der Häufigkeit, Leute gehen dann halt doch eher direkt auf auf Amazon. Und deswegen finde ich, macht es jetzt für mich persönlich auch nicht so wahnsinnig viel äh Sinn, meine Website so extrem zu optimieren für Google. Wer meinen Namen eingibt, der wird meine Website finden. Und wer ansonsten irgendwie neue Romane sucht, wird sich wohl in Foren oder Facebook-Gruppen oder auf Amazon irgendwie ähm, entsprechend umschauen.
1: Na gut, Liebesroman, also bin ich sicher, dass bei Amazon Liebes, aber Liebesroman ist natürlich ein sehr populäres Genre. Eben, eben. Da tausende Bücher drin und die werden nach Verkaufsranking angezeigt. Da gehst du wahrscheinlich in der Masse unter. Ähm, das heißt, man muss sich da schon eine sehr gezielte Nische suchen und da muss man Keywords dann für haben. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine, meine, meine biene hagen reihe sehe, die habe ich ja mal bewusst so konzipiert, die spielt ja regional, die spielt in Grefrath am Niederrhein, das ist zufällig mein Geburtsort, das passt ganz gut, da käme ich aus. So, ne? und da habe ich gedacht, okay, dann kann ich ja mal Niederrhein und Grefrath als, als Keyword eingeben, ne? Und solche Sachen. Da. Mhm. dann hat jeder dieser Bücher hat natürlich so ein, so ein Hauptthema, ne? fängt an mit Tote Models Nerven nur. Da kann ich natürlich das Thema Model nehmen und, ne, und solche Sachen. Mhm. Ähm, so, und dann habe ich ein Keyword. Aber anscheinend scheint kein Mensch nach zum Beispiel Grefrat bei Amazon zu suchen. Oder wenn er danach <lacht> sucht, erwartet er keinen heiteren Krimi. ja yeah. so ähm, Also jedenfalls bei den Anzeigenklicks kam das Keyword nie vor. Ähm, also das ist halt total schwierig. Sich da so zu positionieren. Ne? Mm. Es gibt so, so Genre wie Science Fiction oder auch spezielle, was weiß ich, Ultra High Fantasy mit Helfen mit grünen Strumpfhosen oder so. <lacht> ähm, da gibt es dann halt nicht so viele Fans, aber die lesen halt alles, was dazu kommt. Äh,
0: und,
1: äh, äh. Also ich tue mich da auch total schwer. Ne? Mm. Nutzt du denn jetzt neben jetzt mal Social Media und Online-Werbung? Machst du andere Werbemaßnahmen?
0: Ich dachte jetzt auch gerade, wir sind jetzt nur in in Online. ähm, Tatsächlich gibt es natürlich auch so Geschichten wie Messen noch. Ähm, Ich habe auch mal hier in der Regionalzeitung oder so, dass da mal ein Beitrag ist oder solche Geschichten. Aber das ist dann letzten Endes, finde ich, auch ein bisschen mehr nur was fürs Ego. Guck mal, ich war da in der Printzeitung. Ähm, Aber ich habe tatsächlich für dieses Jahr mir vorgenommen, mehr Lesungen zu halten und auch mal auf ein, zwei Messen mehr zu gehen und bin da jetzt gerade am überlegen, was man da an an Flyern und Merchandise und so weiter alles anbieten kann. Ich finde, das ist natürlich in in Sachen Werbung nochmal eine andere Geschichte, weil dort auch wirklich... Wie jetzt zum Beispiel auf Facebook dann tatsächlich die Leute anzutreffen sind, die auch sich für das Thema interessieren. Also ich bin zum Beispiel ähm, am 15. Februar bin ich in Trier auf der ähm, Book Boyfriend Convention, wo es ja speziell um Liebes- und Erotikromane geht. Und das ist natürlich dann wirklich gebündelt das Zielpublikum, ähm, das sich dann nur dort tummelt. Das äh, finde ich ist natürlich eine Offline-Werbung, die dann auch Sinn macht.
1: Ja, wobei mich da wirklich mal interessieren würde, wie du deine Erfahrungen da sind. Ich bin bei der bei der Flut von irgendwelchen lokalen Buchmessen auch eher ein bisschen skeptisch, weil so nach meiner Erfahrung habe ich immer ein bisschen so ein bisschen Inzucht. Da kommen nur andere Autoren, <lacht> andere, ob das jetzt wirklich Verkaufserfolg ist. Und ich sag mal so, die großen Messen Frankfurt, Leipzig, die sind nach meinem Erfahrung prima für Networking, für Lernen. Ja, ja, ja. Aber dass du dadurch den Buchverkauf total ankurbelst, weiß ich nicht.
0: Gut, ich sag mal, durch die Lesung, die ich gehalten hatte in Frankfurt, sind natürlich noch mal ein paar Leute aufmerksam geworden, die auch im Nachgang sich dann über Instagram gemeldet haben, gesagt haben, "Ah, das hat hat sich gut angehört, ich habe mir das Buch gekauft. Aber das sind natürlich keine Unmassen, weil so viele Leute sich dann da auch wieder nicht aufgehalten haben. Aber es ist natürlich trotzdem ganz nett, auch dadurch, dass ich das halt aufgenommen hatte und man das dann auch online nochmal sehen konnte. Lokal fand ich jetzt halt tatsächlich diese diese Book Boyfriend Convention deswegen interessant, weil es wirklich genau das Genre ist. Also ich bin ja sonst immer in äh, Homburg, hier im Saarland, auf der Hombuch Das ist auch so regional eine sehr sehr bekannte Messe. Aber da sind sehr, sehr viele Leute, die sich für Fantasy tatsächlich interessieren Mhm. und die dann an meinem Tisch eher vorbeigehen. Aber ist natürlich trotzdem einfach, wie du sagst, äh, fürs Networking ganz toll und es macht halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß.
1: Auf jeden Fall. Also das sollte man auch immer im Hinterkopf haben, dass die Dinge eigentlich letztlich Spaß machen sollen und dann ist das, ich glaube sowieso, dass man die erwartung an Werbung nicht haben sollte, ich mache jetzt eine Aktion und schwupps, kommen Verkäufe. Ich glaube, die äh, Werbung muss man so sehen, dass alles, was man da macht, ein Tröpfchen mehr ist und das in Gesamtheit was bewegt und wenn es einfach nur dazu führt, dass äh, es ein, ein Image in der Öffentlichkeit gibt. Und yeah. in finde ich halt auch die die lokale Pressearbeit äh, durchaus wichtig. Also, ähm, mhm. also ich habe da relativ viel mitgemacht und die führt natürlich dazu, dass ich jetzt so in meinem regionalen Umfeld äh, als Autorin schon auch bekannt bin. Ich ne? mhm, ja, m- hatte schon mal Schule angefragt, ob ich mal im Deutschunterricht was mache mhm, oder so. Ne, oder halt die Büchereien und äh, jetzt mit dem letzten Buch, Rote Trolle, meckern nicht, habe ich es auch geschafft, dass ein paar mehr Buchhandlungen meine Bücher erworben haben, also ich stelle die nicht mhm. in Kommission hin, sondern dass sie die erworben haben. Mhm. Und so, klar, das ist jetzt, wenn man das auf, auf das einzelne Buch, auf die Menge umrechnet, alles Pipifax, ne? mhm. wenn man das betriebswirtschaftlich betrachtet, sowieso alles Minusgeschäft ähm, Das
0: darf man, glaube ich, eh nicht.
1: Nee, ja, aber es ist halt führt halt irgendwie dazu und da kommt halt eins zum anderen irgendwie ne mhm. wenn aber wenn du so auf Messen gehst was machst du denn da so an Merchandising
0: mm, gut bisher äh, auf Messen wo ich wirklich selber einen Tisch hatte das war jetzt wirklich nur die Hombuch und ähm, da hatte ich nur so ganz klassisch die äh, so, so Postkarten äh, mit so mit so einem Spruch drauf und, und Lesezeichen Und halt ähm, ein paar Süßigkeiten, die man bei mir abstauben konnte. Ähm, Ich bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, was ich tatsächlich für die nächste Messe da machen will. Ja, man kennt natürlich so die klassische Idee Tassen. Aber da bin ich noch so ein bisschen uninspiriert. Also wenn irgendjemand Ideen oder Wünsche hat, was ich gerne mitbringen soll nach Trier, ähm, gerne Nachrichten schicken. Ich bin da noch offen für alles. Oder sagen wir fast alles.
1: Ja, am besten ist ja irgendwas, was auch irgendwo einen Bezug zu dem Buch hat, oder?
0: Ja, ja, klar. Also ich hatte zum Beispiel mal so ein paar Tassen äh, zu meinem zweiten Buch ähm, erstellen lassen und äh, da ist ja ein sehr hübscher und und nicht sehr äh, angezogener junger Mann drauf zu sehen. Das sind deswegen natürlich sehr ansehnliche Tassen, (lacht) 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 Ähm, wo ich halt überlegt habe, ob ich so welche nochmal machen lasse. Ja, aber tatsächlich bin ich da in meinem Gedankengang noch nicht ganz so weit.
1: Und jetzt irgendwelche Dinge, die jetzt in gute Rolle spielen. Also bei mir ist ja so, meine, meine Hobby-Sekretärin, ähm, ich schon sagen, meine Hobby-Ermittlerin äh, Sabine Bienehagen ist ja wie ich, ne? rein zufällig, mhm. auch totaler Latte-Macchiato-Fan. Yeah. Ähm, ich könnte mir natürlich erstmal mal so den Bienehagen-Latte-Macchiato-Becher vorstellen, den coffee becher
0: den so, ne? mhm.
1: Ja, aber das sind natürlich auch immer, das sind natürlich Investitionen, ne? Ja, klar. Man da macht. Und äh, also selbst wenn man so die üblichen also ich mache so malerweise, wenn ich meine Bücher, habe ich jetzt bei den letzten immer gemacht, dann mache ich ja direkt so ein paar Lesezeichen. Also die Mhm. ganz normalen Standard-Lesezeichen, Flyer-Alarm, da kosten mich irgendwie tausend Stück 27 Euro oder so. Das kann man sich mal gönnen.
0: Ja, das ist ja kein
1: Problem. Ne? Wobei die Frage, ich merke aber, ich werde die gar nicht los. Ne? Die Buchhandlungen wollen die eigentlich nicht. Bei Messen bleiben die eher liegen. Mhm. Äh, so, weil das ist alles schon zu simpel. Was ankommt, was die Leute immer mitnehmen, sind die Leseprobenheftchen. Mhm. Okay. So. Die sind jetzt, Gott sei Dank, äh, habe ich jetzt gesehen, ich habe die immer bei Wir machen Druck machen lassen. Da sind sie, Gott sei Dank, dir geworden sodass ähm, nicht das pro Heftchen noch 20, 25 Cent kostet. Okay. Das ist mittlerweile vertretbar. Die ersten haben noch so 50 Cent gekostet. Ich meine, Mhm. da muss man jetzt mal, wenn man jetzt so ein E-Book nimmt, mein E-Book kostet 2,99. Wenn ich es über Amazon verkaufe, habe ich da 1,70 dran. Ähm, Das heißt, bei 25 Cent muss ich äh, 6 also maximal se- jedes sechste leseprobe Leseprobeheftchen muss ein Ver- Verkauf geben, damit das noch zumindest plus minus null aufgeht. Mhm. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob das in diesem Mengenverhältnis funktioniert. Weil das sind das so ich glaube, es,
0: ja, glaub, es kommt auch darauf an, wo man es verteilt. Also wenn ich zum Beispiel äh, von der Buchmesse Frankfurt heimkomme und habe da meine Tasche voller Sachen. Ich, ich bin jetzt gar niemand, der gezielt auf Leute zugeht und, und sich Goodies mitnimmt, aber oft kriegt man einfach was in die Hand gedrückt und davon ist die Tasche schon immer relativ voll. Das ist dann so eine Masse äh, an Sachen, wo man gar nicht wirklich hinterherkommt, sich das so genau anzugucken teilweise. Und gerade wenn es dann auch wirklich Leute sind, die große Technischen dabei haben und gezielt Sachen einsammeln, da ist es vielleicht nochmal was anderes, als wenn man das irgendwie in einem Rahmen verteilen kann, wo die Leute nicht so überfrachtet sind.
1: Also was ich gemerkt habe, Leseprobenheftchen werden sehr gerne von Buchhändlern genommen. Okay. Ähm, und die sind auch, wenn ich die auf Messen auslege, immer sehr schnell weg das auf jeden Fall, Lesezeichen wie gesagt kaum, wobei habe ich jetzt auch gelernt ähm, über eine Bloggerin, die äh, dass es eine Community gibt eine kleinere, aber eine Community von Lesezeichensammlern und Sammlerinnen, yeah, yeah. die ist wirklich auch treffen auf Börsen und Lesezeichen. Echt? Problem ist, die sind natürlich so die ganz simplen Lesezeichen, wie ich die mache Reicht hm. dafür nicht aus, ne? Ja, so dann muss dann schon, schon wieder gebämpelt
0: dranhängen, ja. ne?
1: Ja, 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 das muss dann alles schon wieder ein bisschen Besonderes sein. Ach ja. Gott,
0: ich hatte zu meinem zweiten Buch, ähm, das Wings of Love, hatte ich mir so tolle Dinge vorgenommen, weil der Protagonist, der hat so ein, so ein äh, auf seiner rechten Schulter so ein Tattoo von so einem Adlersflügel, also das sieht aus, als wenn, wenn der Arm quasi so ein, so ein Flügel wäre und oh. äh, das spielt halt auch eine Rolle, Und da hatte ich ganz kleine, so so silberne Flügelanhängerchen bestellt, ich glaube 100 Stück und hatte noch so so blaue Perlen und wollte dann daraus so Armbändchen machen und habe gedacht, "Ah, das das ist ja gar nicht so schwer, das fädelt man auf und verknotet das und dann kann man das dann überall verteilen. Nach dem dritten hatte ich so die Nerven verloren und das halbe Haus zusammengeschrien, dass es dabei auch geblieben ist. (lacht) <lacht> ich kann ja. sowas überhaupt gar nicht. Ich habe da keine Geduld für. Ich verknote mir die Finger. Ich bin da raus bei dem Thema.
1: Ja, also was selbst basteln wird, das willen. Also ja. ich bin da auch, ich muss sagen, ich bin auch gestalterisch nicht so. Ne? Ich muss da jemanden haben. Also es gibt Kolleginnen, ich, mich, ich denke da gerade an die Janina Wendrowski zum Beispiel. Die ist ja Designerin und die macht sowas ja total liebevoll. Und dann, dann hat sie Bücher, die irgendwie alle mit Tee zu tun haben. Und dann hat sie dann eine ganze... Tee Tee drüber, alles zum Thema Tee mit wunderschönen Design und gemacht. Also wirklich toll. Das ist einfach super zum Gucken. Und ich sehe ja manchmal auch auf den Messen, dann kommen die mit Goodie-Bags und mit
0: -hmm. was
1: Aufwand treiben, tausend bags und sowas. Und ähm, das Beste, was ich mal gemacht habe, zu einem Meet Greet, habe ich Marmorkuchen von meiner Mutter mitgelebt. War aber der Hit. Ähm, das glaube ich. <lacht> und ja, das ist natürlich ein Riesenaufwand. Ich, ich bin mir nicht sicher, also, wenn ich glaube ich, wenn ich eine Riesen-Community schon habe und die mache ich jetzt mit meinen Goodie-Bags noch glücklicher, dass die mir noch mehr verfallen,
0: okay.
1: <lacht> aber wenn so wie ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, meine Community noch relativ überschaubar ist, ich weiß nicht, ob ich mit einem Goodie-Bag da jetzt mir tolle Leser anzüchte, da bin ich doch sehr skeptisch.
0: Ich weiß es halt ehrlich auch nicht, weil ich hatte auch von bekannteren Autorinnen, die hatten dann ihre Helfer dabei und die haben mir irgendwelche Päckchen in die Hand gedrückt und klar, da freut man sich, da hat man nochmal einen Stift und ein paar Bonbons und so, aber ein Buch gekauft habe ich deswegen jetzt auch nicht.
1: Ja, also ich aber muss bestimmt, ich sammle die Materialien von den anderen Autoren äh, eigentlich immer nur, um zu gucken, wie die das machen. <lacht> 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 Entschuldigung.
0: Nee, aber was mir gerade noch eingefallen ist, weil du Bloggerin gesagt hattest, Thema Werbung ist natürlich auch äh, Thema Blogger. Ne? Also ich arbeite eigentlich da sehr gerne mit, mit Bloggerinnen zusammen. Ähm, ich habe jetzt... Ich hatte beim ersten und zweiten Buch bei der Veröffentlichung so eine Blogparade gemacht. Beim dritten hatten wir es jetzt weggelassen und dann hat man natürlich immer so verschiedene Aktionen, die man da macht. Das mag ich auch total gerne, einfach auch, weil es nicht so ein, ich kloppe jetzt einfach, Werbung raus Ding ist, sondern weil es auch nochmal diese menschliche Komponente hat, dass man da mit jemandem zusammenarbeitet und da verschiedene Communities auch nochmal zusammenkommen. Und weil man dann selber auch, indem man die Beiträge teilt und so weiter, den vielleicht auch noch mal ein bisschen den ein oder anderen Follower dazu äh, besorgen kann. Also das mache ich tatsächlich sehr gerne.
1: Ja, das auf jeden Fall auch. Und äh, also ich mache mein Standardprogramm bei Buchstarts ist immer, ähm, dass ich zu Beginn äh, eine Leserunde bei Lovely Books mache. Mhm. Ähm, wenn man das halt immer ein paar Rezensionen einbringt und einfach Rezensionen in den Online-Shops einfach ganz wichtig sind, um da an Käufer zu Rat kommen, ne? yeah. und, und das mache ich auch gerne, weil das, weil da kriege ich dann doch sehr dezidiert ja auch Feedback von den Leuten und auch ja Abschnittsweise und, und erfahre dann, okay, wie kommt denn die Szene, an die der ich mir das und das gedacht habe, wie kommt die wirklich an? und
0: mm,
1: mm. Das, Wie ich mir das gedacht habe. Also das finde ich immer ganz toll. Yeah. Blogger auch, wobei ich habe so ein bisschen den Eindruck, oder vielleicht liegt es auch an mir, vielleicht habe ich dort auch alles falsch gemacht, <lacht> dass ich das so ähm, dass das so ein Massending geworden ist und so oberflächlich geworden ist zum Teil die Blogger kommen und gehen ähm, ich meine, wenn ich da investiere und das tue ich ja ich schicke Buch hin, ich mache mir Gedanken, ich packe dann auch manchmal was dazu und so jetzt bei der aktuellen Leserunde zum Beispiel habe ich halt, ne, Thema Latte Macchiato, äh, habe ich extra spezielles Kärtchen drucken lassen und habe dann bei jedem Buch in, in so, ein, so ein Tütchen Latte Macchiato ne, zum Aufführen mhm. dabei getan und, und noch ein paar Goodies und Leseproben und so. Da mache ich mir Gedanken, das kostet ja alles Geld, ne? Ja. Und, und Zeit. Äh, so, und Zeit und so. Und wenn ich dann bei, bei, bei Bloggern, die das ich sage mal so, es gibt ja kein Gütesiegel für für Blogger. Ähm, Mhm. Und manchmal auch sehe, also jetzt, muss ich auch aufpassen, nicht, dass ich mich jetzt völlig mit den Bloggern verscherze. Es gibt (lacht) ganz ganz tolle und die ich wirklich liebe und mich freue, wenn ich sie immer wieder treffe und die ganz toll sind. Aber es gibt auch welche, die sagen, okay, jetzt bin ich Bloggerin und da ist dann so keinerlei Professionalität hinter Ähm, und so da und ich investiere da und mache mir den Kopf drum und so. Mhm. Ich, und das, finde ich, hat ein bisschen hat ein bisschen zugenommen irgendwie.
0: Ja, klar, das ist wie in, in jedem Bereich. Man hat da die Möglichkeit, äh, umsonst an Dinge zu kommen. Und dann gibt es halt diejenigen, die machen das, weil sie da Spaß dran haben, weil sie da Herzblut reinstecken. Die sind dann auch teilweise schon fünf, sechs zehn Jahre dabei und da gibt es halt diejenigen, die probieren das mal und und merken nach ein paar Monaten äh, das mit dem dem Rezensionen und Blogbeiträge schreiben, das ist dann aber doch ein bisschen anstrengend, dann schläft das wieder ein. Das ist ja bei allem so. Es gibt ja auch äh, genug Leute, die die wollten halt einfach mal ein Buch geschrieben haben und merken dann beim zweiten so, ja, eigentlich habe ich das, was ich wollte, erreicht irgendwie äh, und dann schläft das auch wieder ein. Also das gibt es ja in jeder jeder Geschichte. Aber ich denke mal, wenn man da immer wieder gerne mit denselben Leuten zusammenarbeitet, wo man auch wirklich weiß, dass da von beiden Seiten dann irgendwo eine Beziehung aufgebaut wird und Herzblut dran steckt, ich finde, das ist schon eine schöne Sache.
1: Das auf jeden Fall, das also auf jeden Fall. Und es gibt da Gott sei Dank auch ein paar, ähm, mit denen ich das schon regelmäßig mache und, und, und die ganz mich ganz toll supporten. Und das ist eine große Freude. Und das tut der, der geschundenen Autorinnenseele schon sehr gut, das also auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja, ich muss auch ehrlich sagen,
0: das mit den Leserunden Gese- finde ich. Hä? Ja, entschuldige. Ja, ich wollte wollte nur auf die Leserunde nochmal eingehen. Also das fand ich auch total schön. Ich hatte beim ersten Buch ähm, eine Leserunde auf Lovely Books und eine quasi selbst organisiert über Facebook in so einer geschlossenen Gruppe. Ich muss ehrlich sagen, die auf Facebook hat mir persönlich sogar noch mehr Spaß gemacht, weil da mehr äh, Interaktion war. Also auf Lovely Books wurde halt... Schon als mal was geschrieben zu bestimmten Szenen, aber es war weniger Gespräch untereinander. Und in der Facebook-Gruppe, da wurde ganz viel dann hin und her diskutiert. Und wie fandst du den? Und, und ach ja, das da ist mir gar nicht aufgefallen. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Gerade auch bei einer Figur, die nicht so sympathisch ist, wie die sich dann alle drüber aufgeregt haben. Und ich habe hier gesessen, habe mir die Hände gerieben, habe gedacht: <lacht> ja, genau so soll es sein. Also, das war ganz toll. Und ich finde es schade im Nachhinein, dass ich das beim zweiten, dritten nicht mehr gepackt habe. Und werde es auf jeden Fall beim nächsten, denke ich, wieder machen, weil das einfach einfach schön ist, sich mit Leuten dann über die Figuren auszutauschen, weil sie einem halt auch so am Herz liegen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also über Facebook habe ich noch nicht, wie bist du denn dann da an die Leute gekommen? Hast du bei Facebook irgendwie Aufruf gemacht oder wie?
0: Genau, ich habe einen Aufruf gemacht. Ich habe gesagt, äh, so und so viel Bücher würde ich verlosen. Äh, wer aber sonst generell mitmachen möchte, darf gerne. Das war eine kleine Runde, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Lass mal vielleicht zwölf Leute oder so gewesen sein. Da habe ich dann eine geschlossene Gruppe erstellt und quasi für jedes Kapitel habe mhm. ich ein, ein, ein Bildchen gemacht, Kapitel 1, Kapitel 2 und unter dem Bildchen wurde dann zum Kapitel diskutiert. Und ja, cool. ja das, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Und haben die dann am Ende auch rezensiert? oder? Äh,
0: gut, das ist jetzt anderthalb Jahre her, aber ich, ich würde doch meinen, ja. <lacht> <lacht> ja.
1: ja. Ich glaube, ja, die meisten klar, schon. Das, ich meine, klar, das hört sich jetzt irgendwie berechnet an, aber letztlich braucht man das natürlich am Ende, ne? Mhm.
0: Klar, also was ich halt äh, vor der Veröffentlichung mache, ist halt, dass ich mir Vorableser suche, wo dann auch besprochen wird, äh, ich brauche bitte eine Rezension dafür, die darf bitte ganz, ganz ehrlich sein, aber ich bräuchte halt zeitnah nach der Veröffentlichung, kriegst dafür das Buch äh, halt im Vorfeld umsonst. Mhm. Das ist ist dann eher so eine Geschichte, wo es wirklich darum geht, dass ich sage, dass dann halt auch zeitnah dann äh, Rezensionen reinkommen. Das andere ja. war dann, glaube ich, eher so eine debüt romanautorin Ich möchte jetzt gerne mit Leuten drüber sprechen, wie sie es fanden.
1: <lacht> ja, also bei den, muss gestehen, das habe ich bei den meisten Büchern auch gemacht. Und schon allein, weil ich ja auf meinen Landingpages für die Bücher habe, habe ich immer so drei äh, Leserstatements. Mhm. Und dann müssen die ja möglichst früh das gelesen haben. Das habe ich aber bei Tote Trolle irgendwie jetzt noch nicht geschafft. Äh, Müsste man mal wieder machen. Äh, also die Leserunden oder sowas finde ich auch so. Wobei, was ich bei Leserunden und dann nochmal bei Lovely Books immer ein bisschen schwierig finde, ist das Ende. Weil es gibt halt kein so ein gezieltes Ende. Die Leute fangen halt irgendwann an mhm, zu lesen. M-m. Ich versuche sie zwar immer dahin zu kriegen, dass sie möglichst schnell, wenn sie mein Buch haben, schon loslegen, damit wir möglichst halt viel gleichzeitig lesen und viel Austausch haben. Yeah. Kann die aber ja nicht zwingen.
0: Mhm.
1: Und dann kommen so Nachzüge und man weiß nie, wann die wirklich vorbei ist, diese Leserunde. Ne? Ja,
0: das stimmt.
1: Das schläft so aus. So, ne. Mm. Ja, ja, äh, äh. so, Das ist so schade. Ne? Am liebsten, ich hätte am liebsten noch so eine Abschlussparty. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, das wäre doch was. Und ich weiß nie, wie soll ich mich jetzt verhalten. Und äh, jetzt bei der letzten, ich, wie gesagt, ich habe es auch nicht alles nicht so geschafft. Da haben jetzt auch, glaube ich, die, fast die Hälfte. Von denen habe ich gesagt, ja, so, die müsste ich eigentlich mal anschreiben. Mm. Ich finde mm. das natürlich auch ein bisschen... Blöd, ne? Ich meine, ich schenke den Bücher, da sollten sie zumindest mal mitmachen, ne? Ja, was ich dann im Nebenfall, wenn ich dann im Nachhinein, ich signiere jedes jeder bekommt ein persönlich signiertes Buch und dann ein paar Tage später sehe ich das Buch dann bei irgendeinem Gebrauchbuchhandel angebieten, sogar ja, nee, mit, steht Text drin, sogar mit Widmung, ne? Also da ja. muss ich sagen, dann, dann fühle ich mich ein bisschen verarscht.
0: <lacht> ja, nee, das ist nicht schön, das ist nicht schön. Ähm, generell, finde ich, ist es immer so eine Sache der Absprache. Also ich kann mich gut erinnern, bei meinem ersten Buch hatte ich unheimlich viele Testleser, weil ich natürlich auch so kein Gespür dafür hatte, ob das, was ich da treibe, irgendwie was wert ist. Und ähm, es ist völlig klar, dass jeder sein eigenes Leben hat, ähm, dass da Dinge dazwischen kommen, dass man immer mal wieder Stress hat und dass natürlich das Buch für den Autor eine ganz andere Priorität hat als für den Testleser. Ähm, Aber was ich halt schade finde, ist, wenn man dann nicht kurz Bescheid sagen kann, du, sorry, ich schaff's im Moment nicht oder oder ich brauche bitte noch zwei, drei Wochen länger oder ist es gerade, was weiß ich, äh, bei mir los und dann ist das ja völlig okay. Aber wenn du halt einem Testleser dein Manuskript anvertraust, was noch unveröffentlicht ist, was ja auch einen, einen großen Wert für dich hat und du bekommst einfach gar keine Rückmeldung, fragst zwei, dreimal nach, ja, wie sieht's denn aus? Konntest du schon mal reinlesen und kriegst keine Antwort? Das finde ich halt schon echt äh, sehr, sehr schade.
1: Ich finde überhaupt das nach, also ich, ich frage nicht mehr nach, weil ne? ich denke immer, jemand, der von sich aus mir nicht erzählt, wie ihm das gefallen hat, mhm. das kann nicht gut sein. <lacht> <find ich> <lacht> Wobei ich frage auch generell, bei, auch bei Leuten, von denen ich weiß, hier haben mein Buch gekauft oder manchmal habe ich auch eins geschenkt. Ich frage nie nach. Äh, nee, ist. Ja. so
0: aktiv nicht. Also ich sage immer gern dazu, du, ich würde mich riesig freuen, wenn du mir hinterher sagst, wie es war, auch wenn du es doof fandest. Hm. Weil ich mich ja. dann auch wirklich freue. Ich finde es aber auch okay, wenn jetzt jemand keine Lust hat, sich darauf nochmal zu melden. Also das finde ich völlig okay. Nur ich sage halt, wenn, wenn man vorher wirklich eine klare Abmachung hat, also nicht, äh, ich schenke dir das Buch oder ich habe das Buch gekauft oder so, sondern wenn man wirklich eine Abmachung hatte, äh, du bekommst es im Rahmen einer Testleseaktion oder Vorablesen oder was auch immer, das mhm. ist halt nochmal was anderes.
1: Ja, wobei, also ich sag mal, das Buch und selbst wenn es jetzt bei mir das neunte ist, jedes Buch ist ein wirklich, ist ein, ist ein Teil von mir. Und mhm. wenn ich weiß, ein Mensch hat das von mir bekommen, womöglich ja sogar noch umsonst geschenkt, natürlich will ich wissen, wie es dem, demjenigen gefallen hat. Klar. Ja? Und ich muss mir echt, ich muss die Faust in die Tasche machen, wenn ich fragen Das fällt mir extrem schwierig. <lacht> <Das ist> schwer. <lacht> ich weiß, nicht, ich will niemanden unter Druck setzen, ich will vor allem auch gar nicht hören, wenn es ihm nicht gefallen hat. Ähm, so, ne? Manchmal, also am Anfang habe ich das ja noch getan, dann kommt dann mal, ja, ne? dann wird er manchmal ein bisschen rumgedruckt, sag ich bin noch nicht dazu gekommen und so. Man <lacht> ja alles gar nicht hören. Man will ja eigentlich das Gefühl haben, die sind direkt drüber hergefallen und konnten es nicht mehr loslassen und so, dass das irgendwo da in der Ecke liegt und verstaubt, will ich gar nicht wissen.
0: <lacht> <lacht> ja, wobei ich ehrlich sagen muss. Ähm Jetzt zum Be- es gibt ja viele, die dann so im, im Bekanntenkreis irgendwie vielleicht die Erwartungshaltung haben, das geschenkt zu bekommen. Das mache ich halt auch nicht. Also ich ver- verschenke meine Bücher auch nicht unbedingt zu Weihnachten oder so, weil ich mir sage, ich will niemandem aufzwingen, es zu lesen. Und wenn jemand ein ehrliches Interesse daran hat, es zu lesen, dann kann er sich die paar Euro äh, 50 für ein E-Book oder, oder wie auch immer auch äh, dann nochmal investieren, also wenn man es wirklich lesen möchte. Ich verschenke andere Dinge, aber Bücher verschenken, das, das mache ich nicht so gerne. Und da ja, kommt dann ja, ich dadurch so natürlich auch, dadurch, dadurch hast du natürlich auch selten dann die Situation, dass du weißt, okay, der hat jetzt mein Buch, wann hat er es denn gelesen? Sondern ich kriege dann eher eine Rückmeldung, äh, du, ich habe übrigens dein Buch gekauft und ich habe es gelesen, es hat mir gut gefallen. Also dadurch wird das schon von vornherein gefiltert, dass ich eigentlich nur von denen überhaupt erfahre, dass sie es haben, die mir auch eine Rückmeldung geben möchten.
1: Nein, nein, das sehe ich genauso. Also ich jetzt ja nicht so, dass ich meine Bekannten mit meinen Büchern hier über schütte. Nein, nein, ganz im Gegenteil. <lacht> ich verschenke die auch zu Weihnachten und so nicht. Es gab dann eher mal umgekehrt Leute, die gefragt, die dann einfach, mhm. ja, dass ich die dann fragte, so was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Oh, also ich fände ja ganz toll ein Buch von dir oder so. Ja, dann mache ich das mhm, natürlich m-m. ne? ähm, Nein, so mache ich das nicht. Nee, aber es gibt schon mal so Gelegenheiten äh, ähm, letztens da, äh, auf der Messe zum Beispiel, da hatten wir ja also das ZDF da unten am Stand und, und da mhm. hat dann die Operatorin hat dann mein Buch gedreht und gewendet und hat den Klappentext gelesen und wieder weggelegt und wieder Klappentext gelesen. Und da habe ich, <lacht> wenn sie interessiert, schenke ich Ihnen eins. Ne? So. Mhm. Ähm, und dann, ja, gerne und dann habe ich ja eins geschenkt. Jetzt hat sie mir eine E-Mail geschickt, weil so eine Frage hatte. Und da habe ich auch gedacht, ah, ich würde ja jetzt schon gern wissen, wie es ihr gefallen hat. Ja,
0: yeah, ja. Yeah.
1: <lacht> ich würde das jetzt nicht hier. Ähm
0: <lacht> <lacht>
1: also ähm, ja, so Sachen halt. Ne? Mhm. Wobei eine Sache muss ich jetzt noch kurz mal erwähnen, weil, jetzt gerade beim Merchandising, ähm, weil ich das häufiger gefragt wurde für Leute, die auch Leseprobenheftchen machen wollen. Ich habe auf meinem Blog ich glaube, den Link setzt man am besten in die Shownotes. habe ich nämlich mhm. ein, eine Vorlage für Leseprobenheftchen, für Papyrus und für Word. Die kann man sich einfach okay. runterladen. Da kann Toll. man einfach Text anhauen und PDF draus machen und drucken lassen. Das hole ich mir. Immer in die Shownotes den Link rein. Wollte ich nur mal gerade gesagt haben, viel mir noch ein. Ja,
0: yeah, super.
1: Also jetzt wissen wir eigentlich immer noch nicht, welche Werbung wir jetzt machen. und Wie <lacht> <lacht> wir weitermachen. Ja. Mich würde auch also mal interessieren ich... an euch da draußen, sagt uns doch mal, wollt ihr wirklich Merchandising haben? Und wenn ja, was hättet ihr gerne? Muss es teuer und wertvoll sein? Was muss es, oder ist es, kann es auch so ein ganz einfaches Lesezeichen schön gemachtes sein? Ja, Ja, und die Frage ist ja
0: auch, ähm, ich habe gesehen, auf Messen werden oft dann so so Tassen oder oder ähnliche Merchandise-Sachen halt auch tatsächlich verkauft. Also jetzt natürlich nicht irre teuer, aber halt wahrscheinlich für den Preis, den es irgendwie die Herstellung gekostet hat oder so. Ist das was, was ihr mitnehmt, wenn ihr auf einer Messe seid, wo ihr sagt, okay, ich will jetzt nicht so viele Bücher kaufen, aber hier so eine Kleinigkeit... äh, als Erinnerung, ähm, ich habe zum Beispiel ähm, auf der Hombuch, habe ich mir ein Armbändchen gekauft von der, äh, wie heißt sie, Fairy, Fairy Pearls, glaube ich, ähm, die macht ganz, ganz tolle äh, so Buchgeschenke, ähm, sind das so Sachen, wo er sagt, wenn, wenn ein Autor sowas am Stand hat, das nehme ich als Erinnerung mit? Und dann vielleicht einfach generell, damit wir auch unsere neue Rubrik äh, Du hast Post noch mal ein bisschen gefüllt bekommen. Wie empfindet ihr das denn so auf Facebook, auf Instagram, wenn Autoren nicht nur aus ihrem Leben erzählen, sondern auch sehr regelmäßig wirklich richtige, ich sag mal so klassische Werbeposts machen. Findet ihr das gut? Äh, Animiert oder was heißt animiert euch das? Äh, Inspiriert euch das? Das ist das richtige Wort. Oder geht es euch auch ab einem bestimmten Punkt einfach auf den Keks. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Ähm, ja, wie gesagt, ihr findet uns auf Instagram, Facebook oder ihr könnt uns schreiben an alle at 2 von der Tankstelle.de
1: Von der Talkstelle, meine Liebe. Ah!
0: <lacht> alle at <lacht> 2 von der Talkstelle.de Verzeihung. <lacht> ich werde langsam müde. Ich glaube, es wird Zeit, zum Ende zu kommen.
1: Wobei ich wollte jetzt gerade noch bei Idee, ich könnte also dann meine Bienehaken Latte Macchiato To-Go-Becher machen und die dann verkaufen. Zum Vielleicht Beispiel? verdiene ich da mehr als mit den Büchern.
0: <lacht> dann machst du ja. dir noch so, ein, so einen Ebay-Shop oder sowas?
1: <lacht> ja, genau. Ja, das werden wir mal überlegen. Ne? Ja, ist doch schon mal, haben wir doch schon mal eine ein gute Inspiration für diese Woche. Ähm, da bleibt uns ja nur noch, um das noch zu steigern, bleibt uns ja nur noch das Ding der Woche, oder? Die
0: der Woche. Vera, was ist denn dein Ding der Woche?
1: Mein Ding der Woche ist wirklich ein überraschendes. Und zwar so die Tage, so die zwischen den Tagen ne, und zwischen den Jahren. Da ist man ja immer so ein bisschen auch romantischer. Ne? So, da gibt es die alten Sissy-Filme und so. Und ich habe irgendwie mal so bei geklickt so in den Streaming-Portalen? Ich wollte mal was. Ja, was Nettes, was was mit Liebe. Mhm. Und dann bin ich bei Amazon Prime auf eine Serie gestoßen, die heißt Modern Love. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja komm, das ist bestimmt, sie kriegen sich am Ende und so, ne was man so erwartet. Und habe da mal reingeklickt und muss sagen, ich war vollkommen geflasht. Das mhm. ist eine Serie, die beruht auf äh, Kolumnenbeiträge der New York Times, wenn ich jetzt nicht richtig gelegt habe, ja, New York Times war es. Ja und wie der Titel schon sagt Modern Love betrachtet er ja so ja Liebe die verschiedenen sehr authentischen Facetten. Und heißt es sind,
0: Modern Love oder More Than Love? Ich habe es jetzt gerade ne? nicht ganz. Modern
1: Love also wie moderne Liebe. Modern okay love.
0: okay okay ich dachte zwischendurch und, du hättest gesagt More Than Love was ja auch passen würde.
1: Ja aber nee nee ich lispele so aber das ist äh, Modern. <lacht> und ähm, ich war so geflecht da sind zum Teil auch ganz tolle Schauspieler. Anne Hathaway spielt in einer Episode mit, Dev Patel und noch ein paar andere Bekannte. So tolle Episoden. Ich habe die runtergebinged. Das sind acht Episoden. Ich war so traurig, dass das am Ende vorbei war. Mm. Ich muss sagen, ich habe auch zum ersten Mal überhaupt bei einer Streaming-Serie eine Rezension bei Amazon geschrieben dazu, weil das somit das Beste in dem Genre war, ich seit Jahren gesehen habe. Ich okay. bin so geflecht. Mal rein, das ist Hammer. Also, ich fand es hammergeil. Ihr könnt ja sagen, dass ich spinne, wenn, aber ich, ich fand es super.
0: Okay, ja, ich glaube, ich kann es halt nicht sehen ohne Amazon Prime dann, ne?
1: Nee, Amazon Prime brauchst du ja.
0: Schade, ja, ich muss mir das mal durch den Kopf gehen lassen, ob man das nicht, aber weil ich so selten Fernsehen gucke, eigentlich habe ich dann wahrscheinlich nur den, den schnelleren, günstigen Versand, ne? Naja, auf jeden Fall für alle äh, Milliarden von Menschen, die bei Amazon Prime sind, äh, auf jeden Fall ein guter Tipp.
1: Mhm. Ich kann es nur empfehlen.
0: Schön, prima.
1: Und ja, dieses Mal,
0: dieses Mal hast du ein, ein äh, virtuelles Ding und ich habe ein äh, physisches Ding. Und ja. zwar habe ich mir, <lacht> ich war zwischen den Jahren einkaufen und da gab es ein paar ähm, flauschige, Strickschuhe für zu Hause und ich liebe sie über alles. Ich, freu- ich habe gezögert im Laden, ob ich die jetzt wirklich brauche, aber jeden Morgen freue ich mich über alles, wenn ich meine Füße da reinstecken kann und sie in einem kuschelweichen, warmen Plüschhimmel landen. Also das ist definitiv mein Ding der Woche, weil ich mich einfach total und die sind auch so hübsch, die sind so grau gestickt mit so rosa Wintermuster und, und so, so weißem Teddyplüsch. Ich liebe sie. <lacht>
1: also, boah, hatte ich noch keine? Doch, ich habe die. Meine Mutti strickt die immer für mich. Das ist immer ich das hatte, erste, wenn ich da in meine, in meine, nennen die sich nicht Hüttenschuhe oder so?
0: Ja, ja, sowas könnte sein. Ich hatte tatsächlich welche, die fand ich auch unfassbar cool, weil die Hasenohren hatten. Mhm. Aber das eine Ohr war schon abgefallen und auf das Das ist auch so ein bisschen gefährlich auf der Treppe, wenn man sich auf die Ohren drauf tritt und dann halb die Treppe runterfällt und die waren auch schon ein bisschen abgeranzt und deswegen habe ich gesagt, ich ersetze die jetzt mal und äh, das war eine sehr gute Entscheidung.
1: Sehr schön, also wir <lacht> reden <trägt> natürlich vor <lacht> unseren diversen Kanälen. Ne?
0: Genau, ich werde es posten. <lacht> Weil
1: ich Satz, ich muss aufpassen, also wenn ich mir auf die Treppe gehe nicht auf die Ohren trete, ja. Da gibt es
0: einen Satz, lange Ohren ja, genau.
1: ja, liebe Leute da draußen ihr merkt, dass das Leben von Tamara ist höchst abenteuerreich und äh, ja, wir schauen mal wir werden wahrscheinlich jetzt mal auf unserer Webseite vielleicht doch mal zumindest mal einen Link zu unseren Büchern machen äh, Ansonsten fragt uns einfach über die diversen Kanäle. Ähm, so, ich hoffe, dass mit der Werbung. Wir sind sehr interessiert daran, wie ihr Werbung macht und so. Jetzt lassen wir es mal. Wir machen jetzt weiß ich Werbung für Podcast. Ne? Vergesst das Folgen nicht. Und, äh,
0: genau, ja. an der Stelle ganz kurz. Wir haben uns vorgenommen, jetzt immer äh, unseren Podcast freitags zu veröffentlichen. Der erste kam ja am Montag und jetzt innerhalb derselben Woche kommt schon hier Folge 2. Aber quasi ab nächste Woche wollen wir dann immer freitags für euch da sein.
1: Richtig. Und die wie gesagt, die Auslieferung bei iTunes und so dauert noch ein paar Tage. Aber irgendwann sind wir da auch. und ja Und dann werden wir die Welt von hier aus erobern. So sieht's aus. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis bald. Ciao, ciao.